Du lytter til episode 7 av Inkubatoren, podcasten for gründere. Hej igen och välkommen tillbaka till Inkubatorn. I dagens episode så ska du och jag på en liten tur ut i framtiden, bokstavligt talt, för dagens grinder han är er en av tre grundare som driver ett sällskap som har specialiserat sig på video i 360 grader som är er då lagd för virtual reality. Og för dig som ikke har hört om det så kan du gå in på inkubatorn.no skråstrek 7 och där kan du läsa mer och se bilder och sånt nå. Jag fick pröva någon demo selv när jag var där borte och det är er otroligt kul att se. Jag blev ett lite barn igen. Så hör till slutet av episoden så berättar jag dere hvordan dere kan pröva virtual reality selv, för det är er, det är er otroligt kul. Fra Making View har vi då med oss Are Vindfalle. Are, välkommen till inkubatorn. Tack för det. Hvis du är er på fest och någon frågar dig vad vad är er det du drömme? Mm-hmm. Vad säger du då? <laughs> God frågeställ. Um, då ser jag att jag driver ett uh, ett VR-sällskap. Alltså virtual reality uh, baserat på 360 graders videofilming. Då kommer det gärna flera frågor på det alltså. <laughs> <laughs> vad frågor du oftast får? Eh, när jag svarar det så kommer det gärna lite underunder frågor tillbaka för det man klarar inte helt att associera det här till vad det egentligen är er. för det är er ju väldigt visuellt därmed så så drar jag gärna fram en iPad och visar lite på en iPad vad vi lager och då detta gärna brickorna på plats. Ja. Det är er ju på mode ja för de som har brukt Google Street View då så är er det ju lite som Google Street View bara att du 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 ja kan bruka briller och du faktiskt befinner dig i situationen själv och kan se runt 360 grader både upp och ner. Ja. Det är er helt riktigt den integrationen vi har gjort med vår teknologi in i de VR-brillorna möjliggör att du blir sittande mitt inne i filmen då och kan sitta bara med huvudbevegelser och bestämma alla riktningar. Så den är er ganska som vi kallar en like being there experience. Och när när eller virtual reality uh, i sig själv är er ju otroligt spännande. Personligen finner det är jättemoro. Och vi har ju vi hittills har vi ju bara så vitt klort i överflaten för vad det kan inleda till. Det startar på mode i spillmarknaden och mm. så har man sett sett mer vad det kan komma till. Mm. Och jag såg ju bland annat video på netsinderes för det är er det norska försvaret experimenterade med med ja deras produkt. Kan du inte fortälla lite om det? Jo, alltså då vi drar igång på något och ser eh, att 360 graders video eh, var en en väg att gå. Det, det baserade vi på fem års erfaring innan för 360 graders stillbilde. Så tänkte vi det var lite tillbaka i 2010 så tänkte vi ett helt naturligt vidare skritt är er att dra det här in i video. Så allerede då eh vi att det här kunde breaka stort eh, Og och särskilt när vi også fick fram egen hardware, filmkameror som gjorde det här möjligt. Eh, ved en tillfällighet sånsett så kommer Oculus VR som en Kickstarter i 2012. Eh, og och när de ser något av det vi har lagt så tar de kontakt med oss. Eh, för de ser att det här gaming perspektivet de hade, det kunde utökas lite i med att de kunde visa onkel vanlig film då 
in i det här konceptet. Eh, de tog kontakt med oss. Eh, og och vi blev vänner för att säga si så. De började att supportera oss med en del utstyr då. Länge för någon i Norge hade de brillorna så hade vi många exemplar av det. Eh, og och som en sån sammanfallande händelse där så, så i det momentet så tar den norska försvaret kontakt med oss och lurer på om vi kan hjälpa dig med sån 70 år gammalt problem med alltså och köra en pansrad körtöj. Det alltså det gör man idag som man gjorde för 70 år sedan, så ser i världen genom såna små luker, ikvant, för någon sugrörseffekt. Så vi fant ut ved någon få dagers tänkning att jo, det kan vi hjälpa dem med. Så på ett och et halvt år så lagde vi ett körkamerasystem baserat på Oculus Rift, hvor en vognkommandör som det heter, kan sitta inne i den vagnen, skalka alla luker och hela vagnen blir usynlig för han. Han kan sitta och köra den vagnen på centimeter precision för han ser rätt ner på alla sidor av vagnen. Eller han kan sitta och bra sig genom skauen i 80 km i timmen. Helt eh, beskyttad då från yttre eh, fiende för att säga si så. Ja. Och för de som inte vet vad Oculus eh, Rift är er, så är er ju det alltså ett virtuellt brillesätt man man har på hode med två små skärmar inne som gör att eh, man ser man kan se till sidan man kan se upp och ned överallt och så och så vill bilden förändras här akkurat som när man står ute i ja, naturen alltid på sig. Ja. Um, och det öppnar ju upp för för nya möjligheter. Um, har du några fler exempel på på branscher områder hvor uh, virtual reality uh, kommer till att ta? Ja, det alltså det kommer att ta in många områder. Altså, det är er ikke något tvivel om det. Den mest åpenbare som vi jobber mye med om dagen Det er jo advertising, altså bruker i reklame Vi lanserer denne uka her faktisk Norges første VR-reklame for Hyundai Hvor du kan faktisk kan, via en sån brille tilsendt fra Hyundai Sitte i sofaen din og prøve å en ny Hyundai-modell i sofaen Du slipper å dra til forhandleren for att prøve den bilen Det er et område Men innen education, training, entertainment, medical. Alltså du har ett sätt av områder hvor detta här kommer att bli svårt. Eh, innen 3 till 5 6 år så kommer det här att bli mainstream. Det vill säga si att det kommer att ligga på ett vart gutterum. Eh, en familj har en sån brille eller to. Ett vart kontor vill ha en sån brille. Och nog vi allerede har på plats, det är er jo en live streaming av det här. Så det vill säga si att du kan per idag och detta kommer att bli svårt. Sätta på den brille i soffan i hemma på en tisdagskväll. Koble det upp och få se Red Hot Chili Peppers spela i LA på en konsert vi ikke har chans att dra till. Men vi är på att sätta ut ett kamera. Du har på det headset, du får den bästa lyden, du har får det bästa platsen i den salen och du är er där och som vi kallar like being there. Du får en sensation av att faktiskt vara i Los Angeles. Tar du av brilla så är er du tillbaka i soffan på Grönlöka för exempel. Så det är er ett vansinnigt väl av möjligheter som öppnar sig i den världen där. Ja. Och det är er ju också hvis vi går lite veck fra selve kameradelen och bara selve teknologin i sig selv, och vad det kan öppna upp för mm. så är er det ju det att du kirurger eller legestudenter kan kan stå i ett rum och och utföra operationer som en läringsprocess ja. utan att faktiskt röra en patient. Mm. 
i ett spel så kan man gå runt korridorer och man kan uh, i skräckspel för exempel allt är er mörkt och du kan se spökelser när det snurrar och och ingenjörer som kan jobba i byggningarna utan att det är er byggd där ja, ja. på byggningsplatsen och det öppnar för enormt mycket. Ja. Um, och nu det jag gleder mig väldigt till mm. uh, i Mexiko i sommar så var jag dyka. Ja. och uh, jag gleder mig väldigt jag vet det finns på Youtube men um, men begränsa. Jag gleder mig till att kunna dra ned och dyka igen ja. med Oculus. Ja, ja. Det og det ligger helt oppe i dagen. Det er bare å filme med vanntett hus, så kamera, og filme det du vil filme, legge det ut, og du kan være der. Og det er en, altså, ja, det er bare helt enorme muligheter. Og, og det som gjør dette her med mainstream, det er jo at de som kommer med de brillene her, gjør det til en pris, ikke sant, som er en helt annen enn hva det var. For VR, virtual reality, er prøvd før. Men med någon prisnivåer som gjorde detta här väldigt speciellt. Det, det var bara det proffe proffe brukarna. Och som en sån digression till det, jag var på Stanford University eh, för ett två år sedan och så den VR-brillan de hade där i det de kallar sitt virtual reality lab. Den kostade som de sa då 70.000 dollar. En svär klump du satte på hodet egentligen som funkar helt grejt. Men Oculus Rift till 300 dollar banker den teknologin där. Ja. Så där har du hela bilden på varför detta här nu blir mainstream. Alle får det blir tillgängligt för alla. Ja. ja. Och då försvar och systemen de brukte fra før av, det var väl var det ikke selve kamera som kostade runt 100.000 dollar? Jo jo jo. Jo såna ting alltså inför militär så kostar ju allt ja. allt för mycket, spör du mig. du kan nästan klä av såna systemer någon gånger när du kommer från vår värld och ser vad du egentligen får. så vi lagde ju vårt system för en fraktion av, av prisen. Men Du kunde få köpt VR-briller lagd för försvarsverksamhet, men de brillorna kostade ju 800.000 kronor stycke. Eh, mens vi gjorde det till ett device til 2900 kronor. Och det funkar lika bra. Ja, ja. det är er ju det bizarre i det. Men då ville de flesta producenter ville kanske ta 500.000 för brillorna, men då det ja, det är er klart Oculus Rift är er ju känt så det kan det inte göra, men mm. men det visar potentialen sån kostnadsmässigt. Det viser det eneste du kan som Oculus i dag, for det er jo bare devkits, ikke sant? De er jo ikke gitt ut enda, de kommer nå først i Q1 neste år. Det er jo å rygge det for sånt bruk. Det er klart, det er ikke en sånn brill i dag. Den er ikke rygget for, for industrielt, militært bruk. Det er den ikke. Men altså, det, det ligger jo opp i dagen, og det er klart, da kan jo brillene koste noe mer, selvfølgelig. Men, men det er faktisk mulig å og bygge militære systemer også, som er mye, mye billigere enn man er vant til i dag. Og, og det fokuset er I, I forsvaret worldwide. Og i USA, som jeg har vært hos og pratet med, det norske forsvaret og det europeiske i NATO. Stor fokus på att redusere kostnader, rett og slett. Da. Når var første gangen du så teknologi og tänkte bare «Wow!» Wow. Första gången. Har du alltid varit så teknologiintresserad? Nej, men lite sån där gadget intresserad har jag nog varit. Så jag måste ju säga si att uh, iPhone 1 eh uh, var kul. 
när uh, när du kunde liksom uh, få en telefon utan en enste knapp nästan uh, hela styrande gesture control styringen det fascinerade mig och uh, du kan ju se si att det är er en vidareföring av det vi driver med idag då da, med att göra detta här bara in i en brille hvor du bara brukar hodebevegelser så så det är er på något en, en ja en vidareföring av det och jag husker väldigt gott den första här som viste mig iPhone. Det, det synes jeg var kult. <laughs> Ellers så er vi jo der på, vi er tilbake på Commodore 64 og Run Turbo Type, altså. Ja. Det, der begynner jo mye. Så, og det husker jeg også klokkeklart. Det var kult. Nå der interessen startet. Ja, kan du si. Men Making View, som firma heter i dag, ja. det Den reisen i sig selv, den startet i 2005. Det gjorde den. Og da drev dere med noe litt annet, men ja. i samme område. Ja. Eh, historien bak er jo at eh, broren min, som er medgrunner av selskapet, han er jo en eh, han er utdannet pressfotograf. Eh, og en lidenskapelig modellflyger, da. På toppnivå i Norge rundt, eh, rundt det her. Uh, og i 2005 så kommer han til mig og så sier han, du, jeg har satt et kamera i, I, I et sånt fjernstyrt helikopter her. Den tiden bodde han nede i Larvik, og så, og så har det begynt noen eiendomsmeglere og sett dette her, så de begynner å, å, å være litt på mig og på om jeg kan ta noen bilder for dem. Uh, og så har jeg lett litt på fritid med en litt sånn flash-animasjon her på hvordan jeg kunne satt noen bilder inn i, I og lagde en boligpresentasjon. Så han kom til mig den gangen når jeg var i Telenor den gangen, og så sier han, her tror jeg det kan være noe. Um, hvorpå jeg orienterer mig litt i det markedet for boligfotografering i Norge, og så finner jeg raskt ut at det er jo et, et marked dominert av et, av et selskap. Altså, han har nesten monopol da, på å levere dette her. Uh, men produktmessig så hadde de sovet i timen. Altså, det var ikke bra det de leverte. Hvorpå vi tenkte, du er her, her tar vi og, og gjør dette på en litt annen måte. Vi bruker de fjernstyrte helikopterne, tar det unike bilder av huset ditt fra lufta, så setter vi dette inn i en flash-presentasjon hvor du kan klikke på døra fra lufta, fly inn døra, og så kan du gå fra rom til rom i 360 grader, samtidig som vi integrerer en planskisse in i denne presentasjonen her, som viser hvor du til denne tid er. Og dette ledet jo til, da. når vi dro i gang dette her, så fikk vi med oss lokale meglere og begynte å, å, å få med en del meglere på det her. Og det trigget interessen fra Finn i 2007. Og det leder til at Finn og Shipstead kjøper selskapet vårt i 2007. Og sammen med Finn så bygger vi Norges største eiendomsfotokjede. 80 fotografer fra Alta til Kristiansand som fløy rundt og tog og skjøyt masse oppdrag hver dag. Og vi kjøper et selskap her lokalt oppe i Elverum som heter Skycam, som bedrev Lars Skrøder den gangen, som egentlig var en liten konkurrent, da, men litt mindre. Men var, vi skjønte at dette var jo noen smartinger, ja, så de, de ville gjerne ha noen paraplyn. Så vi kjøpte det selskapet da, under den fin tida. Uh, og så begynner vi, grunderne av det selskapet, å jobbe med å videreutvikle på en måte fototjenestene da, innenfor fin. Og der gjør vi mye rart da. Vi, 
lager to år før Google kommer til Norge, så lager vi jo egne streetview-løsninger. Vi leverer jo en periode fra 2008 til 2009 rundt 12 millioner streetview-bilder til FinCart. Vi begynner å jobbe internasjonalt med det også. Vi har nå samarbeidspartner i Sverige som vi skyter for. Vi begynner å utvikle og dra hele det konseptet her opp i lufta og lage egne rigger for onkelige helikoptere som kan dra rundt og skyte turistreklame. Så Visit Norway blir en stor kunde av oss. Så innenfor Finn så skjedde det utrolig mye bra for oss. Vi fikk lov å videreutvikle dette her videre. Og så går historien videre med at vi får en sånn finanskrise på et tidspunkt her, hvorpå Finn får et vanlig fokus på kjernevirksomhet. Og foto blir på en måte litt utenfor det. Og særlig det vi, grunderne av det selskapet, drev med da. Vi hadde jo en drøm om å videreutvikle foto, og etter hvert video også. Og vi fikk ikke med oss helt fint på det. Så det vi gjorde var å kjøpe tilbake en del av det selskapet i 2010. For da så vi i glasskula at video, vet du, det må kunne gå an å lage i 360 rader. Og i 2010 så kjøpte vi tilbake selskapet vårt, deler av det, og tar navnet Making View og gjør en sånn fresh start egentlig. Og går all in og skal lage 360 raders filmkamera. Det er det som er driven vår da. Altså dere kjøpte tilbake deres eget firma, eller hva som var deres eget firma? Ja, det stemmer det. Vi gjorde det. Hvordan var det på en måte å få en ny start? Nei, altså det var jo, du kan tenke deg å være innenfor Finn og Skipsted, det var trygt og godt det. Det var jo lønningene kom da du skulle og alt. Og frivillig, da jeg tenkte litt på det etterpå, frivillig så kaster vi oss bare ut i det igjen, i usikkerheten men det ligger en sånn drive i bonden da, på at vi skal få det til og er det ikke lønnsomt til å begynne med, så er det i hvert fall morsomt så vi vi bare gøyv på og skulle klare å få frem det her kamera for dere en av de videoene som gjorde dere veldig kjent før dere begynte med disse større gutta internasjonalt det var jo en, jeg vet ikke om dere kjente den fra før, men Jokke, som hoppet fra fjell på stryn, og dere festet et 360-graders kamera. Hvordan var det? Nei, det var jo kult da, for når vi først hadde jobbet ni måneder med å få frem det kamera, som vi så vidt hadde testet litt i bakgården der vi drev på, så fant vi ut at det her funker jo. Og så satt vi oss ned og tenkte, hva er det drøyeste klippet vi kan lage? Og i den tiden her så hadde Jokke Sommer blitt frontet litt i VG og litt sånn, han var sånn coming og drev jo med noe som nesten ingen andre drev med da, nemlig sånn vingsuthopping. Så slo det oss bare i lunsjen en dag at det er jo det ultimate klippet. Vi må jo få tak i den fyren. Så vi mobiliserte alt vi hadde av penger og krefter den gangen, fikk tak i Jokke, og han er jo en superpositiv fyr, og han, yes, da han skulle stille. Så vi møter han i stryen, og så spanderer vi helikoptertimer på han, og litt penger som han har å leve for, og tog alt av egen lomme, monterte kamera på han, og han gjorde en tre-fire hopp for oss. Og vi var jo veldig spent når vi tog det, på hvordan dette blir sen ut. 
men när vi kom tillbaka började att postproducera det här innehållet så vippade det oss nästan oss själ av stolen för det var helt sinnsykt kult. och där på något sätt börjar historien till Making View att ta form. För det vi då gör efter det, det är er att finna ut vem ska se det här. Vem ska vi visa det här till för att få lite traction på det för det här må någon syns er kult. Och lösningen lå närmare än vi trodde då för Jocke är er ju en han är er ju sponsor Red Bull. Och vi tänkte det må vara Red Bull. Världens kulaste sällskap må ju se att det här. Så vi satte himmel och jord i bevegelse. Fick efter 6 plus 4 uker tak i rätta vedkommende i Red Bull i Österrike, hvor de har sitt huvudkvarter. Och vi fick en timme. Hos han med boka returbillett då var det inte det? Med returbillett, boka och allt. Men någon dagar för vi ska dra ner så börjar vi att tänka, oj, tänk och det är er kanske som man tänker någon gånger då att uh, worst case scenario, alltså tänker man inte liker det. Tänk om det är er bara vi som liker det här. Kan det nog hända. Då hade vi den här boxen vår da, med som är er kamera, lite sån svart gusten sak, matt svart. Så tänkte vi, nej, vi må göra nå. I tillfället han ikke liker det, så kan han i hvert fall huske hvem vi var. Så vi sätter igen lite himmel og jord i bevegelse og får tak i en billakkerer. Jeg har noe bekjente på Hamar politikammer, jeg får lånt et sett med håndjern. Vi köper en sølvkofert på Claes Olsson. Så putter vi kamera og alt opp i en sølvkofert, tropper opp på Gardermoen med håndjern og drar ned til Salzburg. Eh, vi kommer in till så Red Bull, visar det här till chefen vi ska visa det till och han detter bokstavligt att stolen själv. Så visst det är nog det tuffaste han har sett. Plus det står det 20 stycken runt oss så vi sitter och kör en video upp och upp och upp igen. Och Lars, kollegan min som är er med, han sitter i det mötet med det honjärnet på knyttat till den kofferten. Så säger jag till Lars nu öppnar den kofferten, lås upp och så skyver du kofferten över till till han. Lars gör det. Han blir lite överraskad, öppnar kofferten och där får han se sitt eget kamera lackerat i Red Bull sin logo och färger med en iskall Red Bull liggande vid sina i den sölkofferten. Och den timmen vi fick, det blev till hela kvällen och ren förbrödring. Det blev till eh, god middag och österrisk öl på kvällen, eh, ombokning av fly eh, och ett partnership agreement med Red Bull för uttestning av den här teknologin innan de Red Bull. Så jag har sagt någon gånger, det, det var det årets bästa DM som vi lagde eh, och den falt i god jord. Och som de sa till dere, eh, dere kommer inte att bli rike av samarbete vårt, mm. men det blir gidere vinger. Ja. Det er helt riktigt. Det er helt orätt det han sa til oss. Um, og det har stemt. Uh, og det begynner da, med, i den jobben med det, så tänker vi, og da begynner vi å pønske ut, hva er det tøffeste vi kan lage for vi da, når vi først er inne her? Uh, og Red Bull har jo to Formel 1-team. Så vi kommer upp med et forslag på att montere det kamera vårt på en Formel 1-bil til Red Bull. Uh, og det gjorde vi. Og det beviste at det kamera taklet 300 km i timen, blant annet. Noe som i seg selv var tøft. Men det klippet blev også kult. 
så pass kult att vi stod på som helter för att försöka få det här lagt på Red Bull sin Facebook vägg. Och där är er det 50 miljoner followers. Så det vill säga si att det var helt essentiellt för oss att få videon akkurat ut där. Och det som då sker en torsdag kväll i 2000 november 2012 det är er att de lägger ut den videon. och den driftepartnern som vi hade den gången uppe på Lillehammer gick jo i svart, ikke sant? Altså det tog helt av. Vi hade 25.000 nya brukare i sekunde målt ut fra Google Analytics. Det var helt spinnvilt. Og den helgen så hade vi liksom 500.000 unike brukere inne på vår egen hjemmeside. Og den videon lastet, tror jeg, en to og en halv millioner views på, på samme tidspunkt. Og det som sker efter det igen er at alle verdens teknettsteder og sajter relaterat til tech, finansavis, alt skriver om det her. Och Making View kommer liksom på första sidan av många städer samma Red Bull och vi blir associerat med det. Og en dag i dag får jag mejler tillbaka fra svære kunder eller agencies som spör om var det vi som lagde den videon. ja, de har ett case de kunde tänka och diskutera. vill veta mer bla bla bla. Det er mye traction tillbaka på grund av att vi stod på hårt för att få den ene videon ut på den Facebook vallen. Och Innovation Norge sendte jo til Silicon Valley i en måned, hvor dere var på Innovation House, heter det vel. Ja, det stemmer, og der må vi skryte litt av Innovation Norge, på grund av det programmet, og de nå programmet ned, må jeg også si, som de har fått til etterkant, som de kallar Tink, altså Tech Incubator. Mm. Det är er en service de tilbyr norske tech-selskaper for att dra ut i verden og på en måte lære av det bästa. Og vi blev uppfordrade av Innovation Norge til å søke det tech- eller Tink-programmet i Silicon Valley i 2013. Så i april dro vi. Jeg og hele familien min dro over og tilbrakte fem uker i Silicon Valley. Og det var helt episk, må jeg si. Den der attention du får, og det er et trøkke som er der, på på entreprenörskap och och är er helt smittande. Det är er otroligt moro att vara och det är er en läringskurva som är er bratt som trollväggen alltså när du kommer dit. Otroligt kul. och ett ofatteligt bra programlagd av Innovation Norge. Du har de bästa hjälparna, det bästa nätverket, bästa lokationerna. Du sitter mitt i. Du har liksom Google på ena och Facebook på andra sidan gata där du sitter. Så du är er mitt i uh, utrolig lærerikt, og jeg vil anbefale alle som driver innenfor tech, søk et sånt program, dra på det, det er relativt billig, men du får masser igen. Var det beste erfaringen du har efter det? Uh, det vil jeg si er den læringen på hvordan man tänker. Altså, det er, der er du en samfundsbygger, ikke sant, som grunder. Altså, du er næsten en folkehelt. Jeg får ikke alltid den følelsen i Norge som grunder. <laughs> um, og det nettverket du opbevarer der. Altså, 
som en direkte følge av det, jeg hadde, mens jeg var der, bøtt med både Google, jeg var helt opp til vice president i Google når jeg var der, som viste interesse for det vi drev med. Jeg hadde møte med YouTube, som jeg presenterte 360-graders formatet til, og sa at det her er i video, dette må jo dere ha et forhold til etter hvert. Husk, se på det her. Ja, de syntes det var skikkelig kult. Da jeg dro hjem der, så klarte jeg, eller satte jeg i hodet at hver tredje måned så skal jeg ha et kontaktpunkt inn der. Skal vi prate litt med dem? Og jeg gjorde det. Jeg var på dem hver tredje måned og sa hei, og husker du meg, og her er nye ting vi har laget, og bla bla bla. Og i romhjula i 14, 2014, så kommer den mer til oss hvor de ønsker Making Views med en partner på lanseringen av 360 års innhold på YouTube. Og det tog to år omtrent å få, den, få dem til å gjøre det. Men der har vi vært av en av pådriverne også, for å få det til. Og i dag er det gull verdt for oss, men ikke minst for våre kunder igjen, som kan legge innholdet vi lager for dem også ut på YouTube og få en genial distribution av innholdet. Hvordan, hvordan fikk dere til det forholdet med Google? Det er klart du var i kontakt med dem i tredje måned og sånn, ja. men hvordan gjorde det uten å på en måte være den der cheesy fyren som henger på nakken deres? Ja, det er en veldig enkel story. Og da kommer vi til folk i Norge som tenker som de gjør i Silicon Valley. Og den mannen som satt oss i den kontakten, og igen er nettverk da, det kan jeg nesten ikke presisere viktigheten av, som en grunnvirksomhet, hvor viktig nettverk er. Men mannen bak er Jan Grønbeck i Google Norge. Han er jo en kjemperessurs, og kjempepositiv, og prater jo grunnernes sak eh, hele tiden. Og Jan sa efter jeg hadde første møte med han, at jeg skal ordne det, det første møtet i Google når du skal dit. Her er mannen du skal prata med. Og det var, husker jeg, Michael Jones, mannen bak, som står bak hele Google Earth. Han var det jeg hadde første møte med. Så Jan Grønbeck, hvis du hører på, tusen takk. <laughs> det er utrolig kult. Det som har falt mig litt inn, da, som jeg tenker mange som, mange som... Eller jeg kan jo først nevne det at uh, faktisk på YouTube nu så kan du gå og se på 360 graders video på YouTube. Men på nåværende tidspunkt, kanskje, kanskje det finnes nå når man hører på pod- podcasten er på et senere tidspunkt, men på nåværende tidspunkt kan du kun se det i Chrome, nettleseren til Google. Så kommer det vel i Firefox og Safari og disse senere. Uh, så gå inn der, søk på 360 graders video, så kan du uh, se 100, uh, 360 grader rundt det. Eller du kan bruke YouTube-appen både på iOS och Android. Ja, där funkar det också att strålla. Ja, för då kan du swipe mobilen runt. Ja. Ah, eller bruka gestures och så bruka fingern. Ja, ja. Eller du kan bruka gyron i i telefon. Ja, sörn det med, det ska pröva ett på. Ja. <laughs> jo, det som jag har lurat väldigt på som garanterat många som lyssnar lyssnar på nu tänker och är er, ja, efter all dessa kontakter här efter att ha varit i Silicon Valley, det är er klart du har familj här hemma. Men hvorfor i all verden er det her på Hamar? Mm. Det er et godt spørsmål, og det er mange som har stilt det spørsmålet. Og, og mitt svar på det har vært at eh, selvfølgelig skulle vi sitte i Silicon Valley eh, på et tidspunkt. Det, det er ikke tvil om det. Eh, men husk vi er et eh, veldig lite selskap. Det er også, og det fant jeg ut at når du ber om pengar i Silicon Valley, så 
tal om dig med hud och hår för att säga si det så. Mitt mål när vi drog därifrån var att säga si att okej, okay, vi ska bygga sällskapet ett nivå till för vi drar eventuellt tillbaka och söker eh, den rätta investorn. För sån vi så ut den gången eh, och delvis lite ändå, det är er att vi är er väldigt små och eh, och føler att vi ikke har fått ut på något alla värdena här ändå för att positionera oss till en, en, en god investor. Plus att det har varit viktigt för oss att ha med pengar är er jo för så vidt viktig, men men teamet da, som som vi helt er på jakt efter på också investor det må vara någon som virkelig bryr sig, som ikke bara ser en sån kortsiktig investering här men har lyst på att dra det stort och ser på mode möjligheterna. Det är så sitter med en investor som ska ha rapportering hver måndag klockan 9. Alltså det är er ikke den som trigger mig då, Jag må ha en som som nästan bretter upp ärmen och blir med mig på färden. Det är er lite den vi leter efter och vi tror kanske det är er lättare att finna den i Europa för att bygga det ett nivå till och så gå och söka. Och då är det särskilt venturesällskapen på västkusten som är er, är er de stora tech drivarna då innan för funding i den sektorn vi driver i. Okej. Okay. Men Silicon Valley är er ju på något mer än bara investorer och 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 sånt nog då. Det är er ju på något en hub för andra ja, världens bästa programmerare och så vidare. Ja. Det är er klart det det blir ju undervärderat i resten av världen för det är er klart det är er ju fantastiskt flinke folk andra steder også. Det er det. Men vad vad gjorde att det uansett ikke valgte, valgte å dra til Silicon Valley? Nej, altså det har det, det er på en måte et valg man gjorde da, man, skal man gjøre det så man man ha med hele, alle sammen ikke sant? Og for noen så er det det er jo en bøyg å, å sette alt over styr og, og dra um, så, så det, det er litt sånn rett og slett sånn praktisk bit av det for, for noen uh, mens noen har lyst og andre ikke har lyst så føler man at uh, att man bör ha med hela teamet på en sån tanke. du är er helt rätt. Det sitter otroligt mycket flinke folk där. man ska styra lite undan. Det är er många som pratar stora bokstäver och så du kan klä av relativt raskt. och det är er väldigt många med högt flyvande tanker. det vi fant ut var ju att vi norrmän när vi säger vi har något så har vi det 100 %. Alltså vi vi fejkar ingenting. Virker det så säger du det virker så virker det. Folk fick väl stort intryck av att särskilt många amerikaner går ut och blåser upp ting 100 % och så är er det en 30 % på baksidan som funkar. men vi får ända idag på något sätt lite öppna söknader från det området då lurar på om de har möjlighet för en jobb och otroligt flinke folk då som i på papper och CV-mässigt har har en bakgrund som vi kunde tänka oss men där er igen de är er ju intresserade för att flytta till Norge sånsett så men som jag säger den dörren är er inte lucka på något måte men vi följer att vi måste bygga selskapet ett nivå till för att attraktera de bästa då ja det var var faktiskt en en investor där borte som sa det husker inte helt vem det var men han sa det att Hvis du tar en person fra galehuset och du tar ett geni av en grunder, 
så virker begge to helt like til du til du til slut finner ut hvem som faktisk er gal. Ja, ja ikke sant? <laughs> så så står det en fyr som driver med som voodooaktig tai chi bevegelser mot et tre ute i parken, så er det enten en gal man eller så er det geni som kommer til at skabe det næste næste store underverke. Ikke sant? <laughs> Det er litt sånn, det er, det er ikke godt å se på folk hvem som er den neste som kommer til å skape det store, det er ikke det. Nej. men for nu har du kommet til et punkt hvor dere på en måte, det er fortsatt veldig tidlig, men et punkt hvor dere kan skinne, skinne litt mer, for faktisk før Oculus Rift kom på markedet, så var jo produktet deres et, noe man brukte i nettleseren på datan mm, mm. och du måste klicka där fram och tillbaka eller bruka tastaturer för att se runt. Mm. Mens eh, brillene har ju gett ett helt nytt spekter till hur det fungerar. Helt klart. Och bara på mobile plattformar alltså bara att vi kunde köra det ut på både Android och iOS på telefoner och nätbrett. Bara där är er upplevelsen ända starkare än där online på en PC Mac istället för att bruka piltaster och för att navigera dig eller mus då så kan du på et nettbrett bruke selvfølgelig bare fingerbevegelser, eller bruke gyron i, I, I device. Men du er helt rätt. når vi flytter dette opp igjen VR, altså inn I, I de brillene, så blir dette helt noe annet, og utrolig spektakulært. Og ja, igen kreer den like being there-følelsen, som vi er, er på jakt etter. Ja. Hva, hva tenkte du første gang når du så Oculus Rift og skjønte at nu kommer det her og det passer perfekt for oss? Nei, da jeg bare sa, det her er, dette her er det vi skal drive med. Vi skal uh, gå efter de som lager de brillene her, fronte oss selv, vise showreels på vad vi er kapable til å lage. Uh, og jeg skjønte at det her er fremtiden, det her er det vi skal satse på. Det er, det er ikke noe tvil om det, for det... Og, Alla du testar på, sedan dag i dag, du har helt rätt, det är er helt nytt, väldigt färskt. Och var nye du testar det här på får en wow-upplevelse av det. Och bara den varje gång är er nog att skönna att det här kan bli otroligt stort. För det har ju varit otroligt med media, det har har jobbat med otroligt många stora aktörer. Mm. Men det har ju varit mycket motström så mm. eh att och få tak i investorer mm. eh, till ett marked som på något sätt har varit för tidig. Det det är er ju lätt och det är er nog det har slitit med. Ja, det är er, en investor är er väldigt vant att få presenterat tal och budgetter och salg och allt baserat på gärna modne markeder i det spacet vi driver i så är er det inte något modent marked. Altså, vi driver nästan som jag säger och bröter det marknaden här varje dag och försöker skapa det själv. vi har helvis fått med oss flera som är er med och bröter den vägen Men men det ligger inte nog faste modna eller inte faste men ett modent marked ligger där inte ändå. Så en investor i ett sällskap som oss må tro på för det första teamet. men han må tro på storyn alltså den framtiden som som detta här kan skapa och värma oss och formen rätt väg. vi har en skills över på många nivåer vi, men det är er klart vi mangler också nå som vi söker in investor till och utfylla oss på då. Idag så finansieras ju det vid hjälp av vid hjälp av att lage videor för kunder som Audi, Mercedes, Samsung 
och så vidare. Ja. det är er sån där har hållt er upp och gående för att säga det sånt för det har knödvändigtvis hittills varit mest intressanta för investorer i vart fall inte för Oculus Rift kom mm. för man måste satsa så mycket pengar på förhand. Ja. för man får nog igen. Ja. Syns du det har varit vanskligt sånsett att idag är er ju inte det kun en teknologibedrift i det sätt av att det det driver med driver med vidareföring av teknologi men det måste också faktiskt utöva produktion av filmene, postproduktion som är er redigering efterkant för att få det till att se ordentligt ut ja. och så vidare. Det är er riktigt. Har det på något varit med på hindre utvecklingen av produkter også, Ja. Dere... Det vill jag se si, för det vi det er noe av det viktigaste som grunder det är er på något att ha fokus. Och du kan tänka dig där space vi driver ja, som jag säger många gånger här har vi bokstavligt talat ett 360 graders möjlighetsområde. Vi, vi kan gå i alla riktningar och du, du ser svåra markeder i alla riktningar men, men det är er helt omöjligt att göra så du måste ju fokusera. Eh, og vi har varit helt avhängiga av för att fönda oss själva och ha <tøk> kortsiktig intjäning som går tillbaka till research och development eh, som vi som vi driver så idag är er vi både ett techsällskap på ena sidan som fundes av en agency del, altså det er en som skapar innehåll för kunderna våra och där får vi intäkter som går tillbaka till den här teknologiutvecklingen som som går både på hardware och software. Hardware i form av kameror och utstyr för att göra det här, men också software som avspelar teknologi för att det här ska spille på alla flater och att du kan ska lägga funktionalitet i den avspelaren. Så, så ja, jag vill se si att en sån lack of funding här har gjort att vi har måttet nästan löpe saktere på två områder och har liksom slått oss lite down da, på att vi vi kunde löpt fortare i vart område hvis vi hade haft en funding i bond som hade gjort att vi kunde fokusera mycket mer. Det har varit hela utfordringen vår. Um, Og for det er jo rådet du får for veldig mange Er jo å sette fokus Men så er det Hvor skal vi gå da? Det, hvor har vi mest trua? Og nå i disse dager Så har vi satt sammen et helt nytt eh, Både styre Og mer eller mindre et advisory board som, så, så nå er vi midt inne i den strategidebatten eh, Og prøver å forme det selskapet og, og peke ut retningen for det Og det har vært utrolig viktig Nu har vi kommet dit at vi, vi må sette den rett retningen som alla tror på och gå all in i den retningen. Ja, för det och det att få investorer att se på möjligheten och törra satsa på förhand, även om de inte får en pengar på en stund. på något lidenskapen din för att få för att få folk in i närmiljö och investera där istället för på egendom och sånt nå, det gjorde också att du fick medlemsplats i inlandsutvalget. Ja, stämmer. I regeringen. Stämmer det? Vad var er det du var er som fick dig till att ville ville bidra där och vara med på på forma det? Nej, alltså inlandsutvalget är er ett sånt regeringsuppnämnt utvalg som ska se lite på särskilt inland här vi bor på vad vi vad ska vi leva framöver och vad är er drivarna? Og jeg er jo på en måte litt sånn grunder-alibi da, inn i den sammensetningen av det utvalget. Og, og mitt utgangspunkt er at eh, jeg har et sånn brennende ønske om at flere skal prøve å skape sitt eget. Det å, å, å nøre opp 
under grundevirksomhet er min store passion inn i dette her. Um, så, så jeg holder en del foredrag og, og sånn rundt hva vi driver med og hva vi har møtt av utfordringer og prøver å inspirere andre til å starte. Så, så mitt ja til å sitte i det utvalget var noe av det samme da. Prøve å påvirke fra den grunderperspektivet på hvordan vi skal tilrettelegge et, et altså de her som gir oss rammevilkår til å, å drive butikk staten og kommuner og you name it, men ikke minst også private, som, som kan være med mye mer, mener jeg, i Norge og spesielt i innlandet på å, å putte penger og investere i tidlig faseselskaper det har vi ingen mer eller mindre tradition for i Norge hvis du sammenligner for eksempel med Silicon Valley da, hvor det er helt naturlig alle som da har gjort det bra der går tilbake og investerer i nye startups man innkjøper ikke en bygård når man sitter der, man går og skaper verdier da. og det gjør man ofte i å putte penger inn i startups som går bra Och det är er den bästa värdeskapningen vi kan ha i samfunn, er jo att skapa något som som igen skapar värder för fellesskapet. Och det tror jag är er hela riktningen vi må gå, det är brenner jag för. Ehm sen för sikring av pengar mm. i egendom och så ja. och liknande. Och du ser ju grunden till varför det är er sån lite i Norge, det är er jo att sitter du med en formue eller är er en investor i Norge, så är er det jo otroligt gunstigt att putta dem i egendom. Det er skattemessig veldig lurt. Over tid så har det gitt avkastning, så du kan jo ikke si at det har vært dumt på ingen måte for den personlig. Det har er jo vært veldig lurt. Og det er skattemessig utrolig gunstig, lagt opp fra regeringen og norske samfunnets side. Men å investere i en kundebedrift, nei, det har jo ingen skattemessig insentiv i det hele tatt. Og jeg mener jo at den tankegangen må snus. Det må åpnes for at det er skattemessig gunstig å gjøre det og kanskje si at du er med å dele får du inn en, en 50% fra en privat, ja så kan på en måte staten være med å ta den andre 50% altså et sånt litt mer spleiselag da eh, og det er sånne ting jeg brenner for at, at vi må tenke litt annerledes inn i den settingen der for det har jo vært en del det er jo en del investering i Norge på det tidspunktet nå til start, startsbedrifter men det er mer vi fokuserar väldigt på oljenäringen ja. och fisk. Ja. Um, var måste fokuseras mer? Nej, du ser runt oss hver dag akkurat nu i alltså hösten 2015 så ser du ju var är er en på väg och vilket fokus man nu har på andra ting. Uh, men ända så alltså förhållandet där är Norge så putter vi i investormidler runt 65 miljarder i oljeindustrin hvert år. På landbasert, altså hvor jeg kanskje er en del av det, der putter vi 2 miljarder i året. Så du ser den der øh, vektskålen der er jo helt øh, horribel gæren. Og den må vi snu da. Vi må satse mye mer på landbasert startups øh, i fremtiden, Og vi kan jo ikke begynne når det er slut. Vi må jo begynne lenge før det, for att få en sånn glidende overgang, og få skapt verdier, og få beholdt det samfunnet vi er, har skapt. Og der har jo olja, mener jeg, vært en litt av sånn sovepute for oss alle. Men den må snu. Og det, det, kan jo, det må hele samfunnet være med å, å gjøre. 
Og da tror jeg det må begynne med lover og regler og incitamenter for att få det til. Det er i hvert fall mitt utgangspunkt. Ja. Nå, nå lurer jeg litt på, for du, du jobbet i Telenor. Ja. Og før det så jobbet du også innenfor transport. Ja, der begynte jeg en gang i tiden. Det er sant. <laughs> og du har jo ikke noe, du, du, du tok, jo, tok jo utdanning på BI, mm-hmm. så du har jo ikke noe teknologibakgrunn sådan. Nej. Eh, mens det dere driver nu, det er jo... Det er jo ikke kun at dere faktisk produserer eller lager kameraer, men det er jo også mye programmering og software mm. inne i bildet. Ja. Hvordan i all verden fikk dere kommet inn på det markedet, og, og, og spesielt uten kunnskapen? Nei, men ja, det er et godt spørsmål. Det, det, som, og det er litt som jeg prater til andre, for når jeg skal prøve å inspirere andre gründere og fortelle vad som er viktig en oppstart, Så, så er teamet du sätter sammen kanskje det aller viktigste for att få ting til gå rundt. Jeg har varit borte i utallige selskaper som har haft en knallidé, men ikke klart å selge den. Og så har jeg møtt folk som er knallgode til å selge, men har ingen løsning, har ikke noe produkt, de er bare veldig gode til å prate. Men hvis du sätter som et team som utfyller hverandre, altså for eksempel du har, og som kanskje er litt av der vi startet da, vi, vi hade en som var teknisk veldig god, på det nivå att han var väldigt sån street smart då. Alltså hade väldigt väldigt god teknisk insikt. och eh, så hade vi en som älskade regnark och budgetter och tal. Och så var det mig som var säljaren som älskade prata med folk och gå ut och prata. Och den säkerheten jag som säljer kunde ha gå ut, det var att jag visste att vi hade tekniskt sett ett otroligt bra produkt och vi hade track på det där som jag kallar väldigt kedligt där pengar och bilag och regnark. Ikvant? Så det att ha det rätta teamet var ju helt essentiellt. Och det är er klart när vi bynt och växte och vi bynt att ta den riktningen vi gjorde nu så så hade vi ju det tekniska på track. vi hade vi har ju ingen utdannad ingenjör, vi har kun det kallar street smartness då genom årlång erfaring med att bygga tekniska ting. Och detta går ju helt tillbaka till gutterommet, ikring att bygga modellfly och elektronik relaterat det. Och og, så den fototekniska, videotekniska bakgrund som man får från en pressfotografvinkel. och eh, så har du mig uppe här som är er på något en merkantil som i alla fall styr allt det kedliga men också styr allt salg. Och hvis du ikke har den mixen där Så, så, så vil ikke at det går ihop. Men så har vi jo fått med oss uh, utrolig dyktige folk underveis da, som utfyller oss på området vi ikke var gode på, blant annet programmering, ren og skjær programmering og software. Og da er vi så heldig stilt her i Hamar da, at vi har Norges beste miljø for spillutdanning er jo på, på Hamar. Ja. Uh, og i det miljøet finnes det, det kommer jo folk fra hele Norge, unge, sultne folk som er helt vanvittig god i det du driver med, og der er det rekrutteringsbasen vår ligger per i dag på, på den programmeringssiden. Så her i Hamar så er det på en måte en liten hub for, for ja. unge sultne... Ja. Hamar Game Collective. Ja. I det Game Collective sitter det spillselskaper som er spin-offs fra Høyskolen Hedmark, 
som har den bästa spelutdannelsen i i Hamar eller i Norge menar jag. Uh, og dessa jobber vi veldig med Vi leier det inn på uppdrag. Uh, vi spiller på hverandre Låner utstyr av hverandre, you name it Og rekrutterer folk fra det miljøet Og det er uh, vært helt essentielt For att få oss dit vi er i dag Så særlig en ansettelse vi gjorde Av Daniel og så oss uh, Daniel er et geni uh, Og er utrolig herlig å jobbe med Ja Nei, akkurat, akkurat der Jeg er veldig personlig interessert Sånn sett også da. Det er moro å høre og jag driver och lager nå en aktionsside för bedrifter. och ja. um, uh, har brukt nå folk i, I USA da, som har drivit och koda. och mm. uh, i starten så var väldigt på det där och har investorer och sånt nå för ja. man blir väldigt man blir väldigt på det fra media då om man tror att det är er vägen att gå ska för investorer. Mm. Men så ser man nog till slut att de pengarna du hade fått av investorn som du snackat om tidigare mm. eller det har man ju brukt av på vidareutveckling oavsett. Mm. Så hvis man skaffer de riktiga folka först ja. så ja, kommer man ju till ett helt annat steg. Ja då och igen team. Team är er otroligt viktigt alltså i en uppstart. Det att sätta samman det rätta teamet för det, det kan forskere ja, alt fra investor, altså hvis ikke vi hadde fått tak i Daniel for eksempel så kan denne historien vår i dag hadde vært annerledes eller i hvert fall ikke hadde kommet like langt da. så en man kan utgjøre en forskjell ja. og når du mixer vi som sitter her i dag med den know-how-basen vi har som utfyller hverandre på en måte for det er mye kjedelig med å drive et selskap også, bare for det, altså. det her Det er revisorer, og det er regnskapsfører, og you name it. Og noen må ta den ballen nå. Hvis ikke så går ikke dette rundt. Så team, team, team. Ja, ja absolut. Jeg må finne mig en Daniel. <laughs> du må finne en Daniel. <laughs> um, hvis du nå skulle gå tillbaka til dig som 20-åring, og, og gitt deg noen råd, hva hadde det vært? Da tror jeg jeg skulle ha sagt at du må tenke stort. Altså, det er ikke flaut å tenke stort. Um, dra med deg ja-folk. Dra med deg folk som vil deg vel. Glöm folk som sier vi får se, eller dette kan aldrig gå bra, eller vad var det jeg sa. Altså, og det er lov å feile. Og det er noe jeg lærte i Silicon Valley Når du kommer dit Så er det nästan så att en investor Tror mer på dig, hvis du har Konka en eller to ganger For da vet du at Deres utgangspunkt er at da har den gjort Alle feila, jeg trenger ikke folk som skal Gjøre feil, jeg vil gjøre folk som gjør ting riktig Men hos oss da I Norge så er vi stikk motsatt Konk, det er personlig Fallitt, ikke sant, du er nästan Ute av det gode selskap. Så, så det är er, er to helt vitt forskjellige måter att tänka på. Så jag vill se si, våg och feile. Det er ikke flaut. Eh, tenk stort. Eh, og dra med deg ja, folk. Det er tre enkle råd jeg hadde gitt. Ja. Og hvis du skulle gått eh, litt, litt lenger frem i tid, det er selv som 30-åring, hva ville du sagt eh, da, i forhold til hvor du stod? Nej, nästan mycket av det samma alltså. Det är er sån eh, jag vill ju i vart fall då eh, så passa på utdannelse. Alltså otroligt viktigt att få sån utdannelse. Eh, det är er ända viktigare idag än det var för. Eh, se den globala konkurrenssituationen som som finns på den sidan. 
tänk alla sultna kinesere och indiere och ja, folk över hela världen som är er sultna på utdannelse, superflinke folk. Då går det kan att sovna alltså. Här vi ska konkurrera på det marknaden så är er superviktigt att få sig en utdannelse. Mm. Vad är er det bästa rådet du har fått? Bästa rådet jag har fått. Nej, det må jag ha varit. Jag har säkert fått det rådet sån rätt på, men jag har kanske fått en sån eh in med morsmjölka på många måter att det är er lov att tro på det du drömmer då. Tro på dig själv. Ikke bry dig fullt så mycket om vad naboen mener, men eh, kör på. Och och visst du altså, det kan ske mycket vad sticka hodet fram någon gånger då. Ikvant? Er du helt alminnelig? Alminnelige folk får kanskje ikke til alt i verden, men ualminnelige folk får til ganske mye. Så kan jeg kanskje definere mig sånn midt imellom der, da. <laughs> for, for, du, du må like på en måte å stikke litt hodet frem for å prate din, i hvert fall her i dette tilfellet, din bedriftssak, da. Det blir synlig. For det er liksom sånn, hvis du ikke synes, finns du ikke. Det er liksom den der informasjonssamfunnet med å være synlig er jo helt alfa mega. Så, så vær litt synlig på vegne av bedriften din. Eh, så, så, så finnes du i hvert fall. Mm. Mm. Hva er det beste kjøpet på under 1000 kroner som du har gjort de siste 12 månedene? Åh! Oh, på under 1000 kroner? Ja. 1000 kroner eller mindre. Jeg hadde et klokkeklart svar hvis du hadde sagt 2000, men uh, under 1000 kroner, det tror jeg faktisk er Chromecast. Chromecast, ja. Chromecast ja. er det mest geniale jeg har gjort under 1000 kroner. Fantastisk produkt. <laughs> jeg kjøpte for et par uker siden selv, det er, er kjempemoro. Ja. Og for de som ikke vet hva det er, da, så er det rett og slett en liten sak du kan putte i HDMI-utgangen på TV-en din, mm. hvor du da gjennom dataen, mobilen og så videre kan streame hva enn du ser på over til TV-en. Ja. Rast og enkelt. Typisk jeg sitter og ser Netflix via mobiltelefonen min. Ja. Bare kastet over på TV-en via ja. den USB- eller HDMI-pinnen som egentlig er fantastisk produkt til 270 kroner. Ja. Um, Det till 2000 kr var det för nu jag blev nyfiken. Ja, det var jag körer jag har en Harley motorcykel. Och så skulle jag ha en sån väska till den som sitter nere på ramen nästan över backen. Och så kommer över ett amerikansk firma som lager såna väskor. Men jag ville ha en lite speciell då för cykeln min är er vit och svart. Ja. Så lurte på om man kunde lage den i vit eller hade den i vit och svart. Eh, hvor jag fick svar ganska fort att nej dessvärre de hade inte vit och svart, men de kunde lage den för mig. Altså one-off. Hvorpå jeg tenkte, det her blir jo svindyrt sikkert, så hva koster det? Nej, han skal ha samme pris som alle andre Oi. vesker. Og sju-åtte dager etterpå i posten ligger det en håndsydd veske til den sykkelen i hvit og svart. Altså svart da, med hvite sønner i. One-off til den sykkelen. Ja. Og da tenkte jeg, Det er kundeservice, det er oppfølging, det er å kjenne kundens behov, det er alt stemte, og det er bare ja, et kjempegodt kjøp under 2000 kroner. Ja. Men vet du hva, det, siden du nevner det, kundeservice, det skal man få igjen for når folk gjør en eksepsjonell jobb. Ja, helt enig. Så siden vi nå er her på podcasten, har mange lyttere, for de som kjører Harald der ute, hva var firmaet som, som gjorde det her for deg? La Rosa. 
La Rosa. La Rosa, Vestkysten av USA. Fantastisk selskap. Så eh, hvis du er i kontakt med La Rosa, så hils fra Atle og si tusen takk. Are i hvert fall. <laughs> og så er Atle. Ja. Are. <laughs> Sorry. Ja, helt riktig. Framover nå så er det jo tredje som er nye målet deres. Mm. 360 graders vy i tredje. Ja. Hvordan eh, går det? Dere har jo akkurat startet med det, etter hva jeg har skjønt. Ja, vi... För det är er så naturlig vidareutveckling här nu av och de här brillorna vi pratar om alltså VR-briller är er ju nettop lagd för att uppleva en 3D-världen. och det alltså lage och få teknisk till det en 3D-version av ett kamera da, som filmer i 360 grader, det är er en en resa till Mars. men det må börjas. Så vi har utvecklat några prototyper på det som som tester grejt i vissa settinger. Men det vi kör igång nu är er ett svårt BIA projekt via forskningsrådet som är er, BIA står för brukerstyrt innovationsarena. Og detta gör vi sammen med Sintef, hvor vi prøver att ta fram en prototyp på ett 360 års 3D kamera. vi har akkurat kickat igång det projektet. Det är er, ska gå över nästan tre år det är er möjligt vi kan forsere det men där är er det mye utfordringer som ligger foran oss da. men vi kromer nakken och tror att vi ska komma upp med nå. det kan se loven ut i någon sammanhang tror vi men det är er mye hypotestesting för att helt att komma i land där alltså ja må må lite mer produktutveckling först men ja, det må det och det må kvärna nog vanvittiga mängder data för att få det här till Så vi sitter nå doktorgrads eh, forskare inne i Sintef sammen med oss og prøver å pønske ut de her eh, løsningene. Ja, kult. Ja. Så der møter Street Smartness professor i en skjønn forening. <laughs> ja. Og det er den mixen der, når, når sånne møtes i en sånn felles arena, så kan utrolige ting skje da. Ja, det er inspirerende for begge parter. Fordi vi har den väldigt praktiske tilnærming til det. Vi, vi vet hvordan det her funker I, I real life, ute i på location med kunde. Eh, Sintef har ikke vært der. De har en veldig teoretisk tilnærming, men når vi mixer dette sammen, så tror vi på at det kan bli väldigt bra. Mm. Det er som når orkestret møter sangeren for første gang, og de spiller gjennom første gang, og begge partene får det kikke. Ikke sant? Det er noe, noe der. Ja. <laughs> Vi sa att ett jättesvårt skilt. Ja. Du kunde satt det var som helst i världen. Vad hade stått på den? Och var hade den stått? Uh, der tror jeg det kanske hade stått uh, utrolige ting kan ske hvis du brukar entusiasme som drivkraft. Utrolige ting kan ske hvis du brukar entusiasme som drivkraft. Stilig. Har mm. du Tusen tack för att du blev på inkubatorn. Bara regler. Då hoppas jag du likte intervju med Are och personligen i vart fall så gläder mig väldigt till att se vad de vad de mixar upp med när det gäller det 3D kamera. 360 graders 3D kamera. Det är er otroligt spännande med teknologi. Och jag lovade att jag skulle fortälla hur du kunde pröva virtual reality själv. Och det är er flera måter att det här på. Det beskriver jag på inkubatorn.no/syv. Men först och främst de två enklaste måtena att få till det på, det är er enten om du är er på datorn din, då 
trenger du Google Chrome, siste versjonen av nettleseren der. Eller hvis du bruker mobilen din, så kan du laste ned YouTube-appen og søke på 360 video. Bare skriv de to tingene. Det er enkleste måten, men jeg forklarer nærmere hvordan du kan prøve forskjellige ting på inkubatorn.no-syv. I nästa episode så har vi med oss Atle Justsen och han delar hvordan han gick fra att gå på trygd till att bli egendomsförvalter. Det är er då i nästa episode av Inkubatorn. <tryk>